0: Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com o Marvel Cast, já chegamos no episódio 10, olha aí que legal, e agora que a gente tá aí nesse nosso luto, agora é a nossa vez de luto, né, com aí o término de WandaVision, né, com aquelas cenas maravilhosas pós-créditos, com essa série que foi espetacular, agora estamos então na ansiedade, na expectativa, naquela vibe monstra por Falcão e o Soldado Invernal, né? E, bom, vamos então começar as nossas teorias para essa nova série que está chegando e as informações que a gente tem e as pesquisas que nós fizemos. Eu sou o Diego Andrades. Fala aí, Leandro!
1: E aí, pessoal? Sou o Leandro Viana. Sejam bem-vindos ao Marvelcast. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os ouvintes aí que estiveram ao nosso lado durante toda a temporada fantástica de Wandavision, que nos ajudaram de todas as formas e que agora irão embarcar com a gente em Falcão e Soldado Invernal. Mas sério, assim, ó, muito obrigado de coração a todos que participam também lá no Instagram no @marvelcastbr. E vamos começar então com nossos tradicionais abraços, né? Um abração aí para Luciana Martins, para Tainara Gonçalves, para o Igor Cavallari do site Pipoca Mais Refri, para Bianca Almeida, para o @barretos. Para o André, lá do arroba, Master Tag. Para Maria Cecília, MCCZOL. Para o Andrei Paiva e para Dai Silva. E tem abraço aí para os nossos parceiros, aí, Diego.
0: Claro, boa. Aquele abraço para o arroba, Operação Cinéfilos, que sempre traz aí muita coisa do universo Marvel, além de novidades do mundo, do cinema e das séries. E também aquele grande abraço para a Legião da Marvel. No Instagram como arroba, legião, underline, da... Ponto Marvel repetindo arroba @Legião sem o tio claro né a underline da ponto Marvel que é uma página aí para quem é fã do Universo Marvel que traz memes que traz games traz curiosidades sigam essas duas páginas operacalcinéfilos, né Operação Cinéfilos e arroba @Legião underline da ponto Marvel que vocês estão aí realmente muito bem equipados de informação do mundo nerd e muito também do mundo Marvel claro e pessoal a gente também convida vocês aí quem quiser contribuir com o nosso projeto nosso projeto é um projeto totalmente gratuito e entregue com muita qualidade e dedicação para vocês mas quem quiser ajudar na manutenção para que a gente possa cada vez levar mais qualidade e melhor informação para vocês a gente deixou aqui um link na descrição do episódio do e, e também do Spotify e também tá lá na bio do Instagram para quem quiser contribuir com qualquer valor para que a gente possa é, investir em equipamento, para que a gente possa investir em pesquisa, para que a gente possa levar cada vez mais qualidade para vocês, ou que seja para reconhecer aí, de certa forma, o trabalho que a gente entrega com muita qualidade para vocês e com muita dedicação. Então é só conferir o link ali, e aí, se quiser, então, pode fazer uma doação, né, um, um valor aí que achar. Legal aí para contribuir, qualquer valor já é, dá aquela motivada e aquela, né, impulsionada aqui no nosso projeto. Mas é isso aí. Bom, Leandro, por onde que a gente começa esse nosso episódio aí de interlúdio entre duas séries da Marvel Studios no Disney. Então, ó, tudo que a gente vai falar hoje
1: no nosso podcast vai ser baseado nos dois trailers, nos teasers, que já foram lançados até o momento da gravação. Então, a gente vai criar teoria no que a gente viu no trailer, né? Não é nenhum spoiler. Mas que, se caso vocês não tenham visto ainda os trailers, pausa rapidinho o podcast e vê lá. São trailers de um, dois minutos no máximo e depois volta pra cá, tá? Então a gente tem uma pergunta, assim. Será que Soldado e Falcão Invernal vai se, vai se passar logo depois ali da passagem do escudo do Steve Rogers pro Falcão? Porque se for logo após isso, a série ela vai se passar um pouco antes de WandaVision ainda. Ou até coincidindo com ela. O que, que tu acha, Diego?
0: pois é eu, eu tenho bastante dificuldade em dimensionar né o que, que pode estar acontecendo por um lado eu acho legal é, o roteiro tocar as duas coisas simultaneamente na verdade não só essas duas mas tocar vários eventos simultaneamente é muito legal os eventos começarem assim pouco depois das consequências do final de Ultimato, né? Então a gente tem visto muito isso, né? A gente viu isso acontecendo no Vanda a gente viu, por exemplo, o despertar ali, né? Da Mônica logo depois do, do, do da volta do Blip. A gente tem também as consequências disso sendo mostradas logo lá no Homem Aranha que ainda saiu antes da pandemia, né? O Homem Aranha é longe de casa. É... Então eu acredito que tem uma assim tem uma boa chance de ser logo depois, tá? No entanto, como envolve é uma questão de o soldado invernal trabalhando junto com o Falcão, tem tem assim um, uma questão também complicada em cima que daqui a pouco precisa de um tempo para desdobrar. Eu fico pensando o, o soldado invernal ele causou muitos danos aos Estados Unidos, né? Ele, enfim, ele, ele por mais que a gente saiba que ele foi é, teve lavagem cerebral, teve aquele todo aquele domínio que a Hydra fez, né? Aquele controle sobre o cérebro dele. Mas é, uh, não sei se os Estados Unidos vão ver isso numa boa e vão perdoar ele tão simplesmente assim, né? Então tem que ter algum desdobre aí em cima, né? Não vai simplesmente acabou o ultimato e o Soldado Invernal vai, né? Eu acredito, pelo menos, que não vai já, ah, beleza, então vem cá, vamos trabalhar para o governo aqui, vamos trabalhar para a gente numa boa. Eu acho que tem que ter algum desenrolar aí de história até que uh, a, 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 se defina essa atuação dos dois, né? Do Falcão e do Soldado Invernal como aí um, um braço do, 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 do exército, do governo, enfim, é, na luta contra o crime ou em alguma ação desse, desse tipo. É o que eu penso. Então eu aposto mais, Leandro, vamos apostar, né? Não vou ficar aqui é, só indo para um lado e para o outro. Falei das duas possibilidades, mas eu aposto um pouco mais que vai se passar um certo tempo ainda, cara. Não vai ser logo em seguida como foi Wanda, por exemplo.
1: Sabe, Diego, eu agora eu tô falando, eu pensei que talvez no, no mundo ali não tenha muitos heróis disponíveis e só reste o Falcão e o Soldado Invernal para o governo chamar para ajudar eles, né? Então pode ser isso. E também outra coisa que eu, que, eu posso, que eu posso me basear é que a série Falcão e Soldado Invernal era para ter sido a primeira da Marvel a ser exibida no Disney+. Plus. Só não foi porque como tinha muitas tomadas externas de gravação, a Covid atrapalhou essas as, as gravações, né? E eles acabaram colocando o WandaVision em primeiro lugar. Que eu acho que foi um baita acerto, né? O WandaVision veio com uma dinâmica, uma dinâmica totalmente diferente ali. Então, acho que deu certo WandaVision ser a primeira série. Porque senão ia ser mais um estilo de filme de ação, de espionagem. Então, o WandaVision quebrou esse paradigma, né? E, e o que a gente pode ver ali do, pelos trailers é que quem é mais antigo pode comparar com a Máquina Mortífera que é um estilo de filme que tem dois policiais, né, que eles têm uma química incrível entre eles. A gente já viu isso antes em Guerra Civil, por exemplo, mas é com o filme é com muita ação e com essas tiradas de comédia. E cada policial tem um estilo bem diferente para para resolver as situações. Talvez para quem seja mais novo aí, não lembre de Máquina Mortífera, pode lembrar, por exemplo, acho que Hora do Rush do Jack Sheff lá, ou então tem um filme aí do Samuel Jackson com Ryan Reynolds que acho que é dupla explosiva o nome, se eu não me engano.
0: Sim, esse é bem recente. É. é e ô, Leandro, sabe que tem agora uma série, né, do Máquina Mortífera com o. Como é que é o nome? O... Aquele cara que faz o Stifler do... do American Pie e também o. Poxa vida, como é que é? O... Aquele que faz o Eu a e as crianças as Crianças. Ah, é. mas
1: acho que essa aí, cara, o... não foi cancelada já? Acabou? Não sei. Bom, eu sei que teve alguns episódios. Teve, né? Acho como que eu que sei, teve. teve... Não, a teve umas três ou quatro temporadas até.
0: Pois é, não, é que essa é mais recente, né? Tu é verdade, é verdade. A galera, de repente, não conheceu os filmes, claro, verdade. É, como essa aí eu não vi, né? Aham, uhum, é. <risos> com, com o Mel Gibson e o Danny Glover, né? Ah, das é. essa aí era muito boa. Essa era da nossa época, é. né? E, e também tem uma outra série também bem antiga essa né mas que também é, é de dois policiais né que tem uma química boa não tem tão, uma ação tão forte fica mais no campo ali né não fica naquela ação meio, meio missão impossível mas tem assim uma ação também claro não, no sentido de, de, de bandidos e fuga e prisão que é Starsky and Hutch e também tem o toque de comédia né ah, teve um, é um, um remake dessa dessa série uh, num tom ainda mais paródia que foi com o, o Ben Stifler e o Owen Wilson, né, que, que fez o Marley e eu, aquele loirinho, sabe, sim, sim. fizeram também um, um remake desse filme, uh, aí um pouco mais recente, mas enfim, são só algumas conexões né, claro que a Disney vai dar sempre aquele toque heróico, aquelas conexões que a gente gosta com o MCU e sempre uma pitada aí de curiosidades e de novidades e referências assim, como sempre, né.
1: Sim, e Diego tu quer situar o Soldado Invernal
0: o Buck e o Falcão antes de a gente começar a falar do trailer? Claro, claro vamos lá, então assim, vamos relembrar a trajetória desses personagens, né o Bucky aparece primeiro, ele já aparece desde o primeiro filme, né, no Capitão, é, Capitão América O Primeiro Vingador, né uh, que cronologicamente, de fato é o que a gente tem como primeiro que vai entrar no MCU, já que é nos anos 50 que tem toda a história dele com o Soro e o Capitão América, lembrem-se, né o, o Steve Rogers, ele era louco pra entrar no exército, mas ele tinha um porte físico muito, muito pequeno, né, ele era muito baixinho e magrinho e ele tinha o seu melhor amigo Bucky esse sim já tinha um porte físico maior eles eram muito amigos e uh, o Bucky entra então o exército, a gente tem aquela cena também muito icônica né na, em todo o, o universo de filmes e séries do Capitão América brigando e dizendo lá ah, no primeiro filme bem pequenininho tomando, na verdade uma surra né, porque tentou defender alguém no, no, no cinema ele então leva uma surra lá do, do, do outro cara lá que está junto com ele não sei se é colega, enfim e ele pega uma tampa de uma lata de lixo e segura ela como se fosse o escudo do Capitão América e diz que pode ficar fazendo isso o dia todo, né? E nesse momento o Buck vem e ajuda, e defende e ele e pergunta por que, que você faz isso, né? E ele fala que não, não saberia fazer de outro modo, né? Esse é o jeito dele ser dessa forma. Então, essa amizade deles ela é muito valorizada no primeiro filme, ela é, ela é mostrada de forma muito intensa, e no primeiro filme a gente tem o momento que eles estão se dirigindo a um lugar na neve, né? E Uh, há um, um, um acidente em que o Bucky acaba caindo e cai do helicóptero na neve e acaba sendo Caiu dado trem, como morto. Acho. Né? No ah, no trem, isso, tá. Isso. E acaba sendo dado como morto ali, né? E, e então uh, nesse momento eles se perdem os dois. E aí não se fala mais do e temos lá o embate do Capitão América com o Caveira Vermelha. Depois, então, temos o Capitão América Soldado Invernal, né? O segundo filme, que é um filme que, nossa, é um dos meus filmes preferidos, assim. É um filme que tem muita, muito suspense, né? um filme que te deixa muito tenso por tudo que está acontecendo. É o um filme que abala as estruturas da Hydra, né? Que também é uma, é uma, uma, uma perda muito forte, assim, dentro do universo, porque... A Hydra é um, uma instituição muito legal, assim, muito forte lá dentro. A Hydra não, falando errado. É a SHIELD, né? A bala da SHIELD. A SHIELD, que é uma, uma estrutura muito legal, mas acaba sendo né, é, percebida como totalmente corrompida e, e podre né, por dentro, por conta da Hydra. Agora sim. E uh, nessa, nesse filme, então, aparece o Soldado Invernal. Aí nós somos apresentados a esse personagem, né? O Soldado Invernal. E é revelado, então, que ele é o Bucky que foi, então, é, totalmente é, controlado pela Ida, né, por experiências, experimentos, né, lá do Dr. Zola e sua equipe, uh, com o Soldado Invernal, que fazem uma lavagem cerebral nele e que também transformam ele num super soldado. Né? É, a forma como eles fazem para transformar o Bucky num super soldado, para dar a ele esse poder que ele tem, que não é um poder assim, de, de dar um raio, alguma coisa assim, mas ele tem uma, uma resistência física muito além do normal, né, descomum. Eu, eu confesso, Leandro, que eu não me recordo uh, qual é a explicação que o MCU dá para ele ter esse, essa, essas habilidades físicas tão grandes, né, a ponto de poder, às vezes, levar um tiro e continuar, é, é, cair de uma altura muito alta e continuar, numa, e continuar assim, sabe, então... Será que ele que não...
1: Será que não tem um pouco do soro também, algum soro modificado? Não lembro também, vou te dizer agora.
0: É, pode ser. Depois, se vocês quiserem contribuir é. com essa informação, agora que de pronto eu não tenho essa pesquisa tão completa, né? Mas claro que pode ser, porque a Hydra faz inúmeros experimentos e muitas vezes ela tá com a tecnologia de ponta até à frente da SHIELD ou de outros, uh, outras organizações. Mas, enfim, de alguma forma, a Hydra consegue pro prover né, ao, ao Buck essa estrutura física que permite que ele né, sozinho promova ações terroristas aí contra, né, enfim, todo um grupo de policiais enormes, enfim. E aí temos esse embate muito forte entre eles, uhum. que é muito doloroso pro, pro Steve Rogers, né? No Capitão América 2, em que ele tem que enfrentar o seu grande amigo, no final acabam ficando juntos. Depois ainda temos. Ah, no final acaba, né? O, ele ele, se, ele protegendo um ao outro e eles caindo, né? Lá do, do Aeroporto Aviões, né? No final do Capitão América 2. E o Buck, então, é, acaba tirando o Capitão América da água no final do filme. Vamos lembrar disso, né? Então, quer dizer que aquele combate entre eles serviu para acordar um pouco o Buck, né? daquele transe mental, daquela lavagem cerebral, aquela prisão mental que a Hydra fez com ele. E aí temos o Guerra Civil. No Guerra Civil, o Bucky, então, uh, acaba sendo envolvido num, num, num ataque terrorista que não era para ter sido ele, e tudo orquestrado pelo Zemo, né? Que também a gente já pode começar a falar dele, ele aparece nesse filme aí. Depois eu faço o resgatezinho do Falcão e fica tudo certo. O Zemo, então, aparece nesse filme, né? O Barão Zemo, que tem a, a, a história contada por ele como sendo um, uma pessoa que sente um, uma raiva e um remorso muito grande com os Vingadores pelos, pelo incidente de Sokovia. Ele atribui aos Vingadores toda a culpa por todas as pessoas que morreram e todos os danos causados aos moradores de Sokovia. Né? Ele diz que perdeu os pais e a família. A gente vê toda hora ele no telefone e a gente acha que ele está falando com, com a família dele. E, na verdade, no final do Guerra Civil, a gente percebe que ele está ouvindo uma gravação da, da família dele da, da esposa falando com ele né uh, mas aparentemente que todos morreram ali em Sokovia e ele então trama todo um, um, um plano muito inteligente né mostra que ele tem uma inteligência muito grande para é, é, colocar os vingadores uns contra os outros né causa uma grande armadilha para eles colocando aí como a gente percebe no filme os dois pivôs aí dos vingadores né dois grandes líderes que são o Tony Stark e o Capitão América. É, então, o Barão Zemo acaba também conseguindo, não se esqueçam, o diário né, um, de bordo lá né, da, da, da Hidra, é, da, da missão lá de 1984, enfim, e ele consegue é, a, a, as palavras que bloqueiam ou desbloqueiam, enfim, que assumem o controle do um, do, capitão, do soldado Invernal. Né, e com isso fica esse vai e vem ali do Soldado Invernal, que fica, uh, uh, em alguns momentos, ele consegue estar com a sua consciência e lembrar dos, dos seus amigos e, e estar do lado do Steve Rogers, mas em outros momentos né, do filme, ele acaba sendo, infelizmente, reativado na mente dele, aquele mecanismo psicológico criado pela Hydra, e que é uma sequência de palavras que o, o está no diário com o Barão Zemo. Né? No fim do filme, o Barão Zemo tenta se matar, mas o Pantera Negra, que participa ativamente desse filme e que durante muito tempo também sente raiva pelo Capitão América e, e principalmente pelo Soldado Invernal, né? a, a, acreditando que ele tem a ver com a morte do seu pai, ele consegue entender que é o Zemo que na verdade orquestrou tudo isso e também tem aí um, um momento muito legal de perdoar o Zemo mesmo, sentindo muita raiva por ter perdido o pai e por ter entendido que a culpa era dele, mas ele perdoa o Zemo ou, enfim, entende que e a, a vingança dele vai ser melhor se o Zemo não se matasse se o Zemo cumprir isso preso, né, então essa é a trajetória do Zemo e do Buck que eu trago para vocês, e o Falcão a gente tem ele também uh, apresentado no Capitão América uh, 2, né, no, no, no Soldado Invernal, quando eles uh, uh, se conhecem e uh, uh, eu não me lembro agora exatamente como foi que eles se conheceram, acho que foi numa corrida, isso. num momento de, de treinamento, né, estavam correndo, é, e aí começaram a, a, a se falar, o, o Falcão se apresenta para ele, fala né, que, que, que já serviu, a, a, enfim, algumas, uh, alguns batalhões, algumas tropas do exército, enfim, e uh, eles treinam juntos, e aí descobre que os, o Falcão, ele tinha um equipamento né, de, de voo, né, que era é como se ele fosse da equipe de paraquedistas, mas ele tinha um protótipo que era novo lá, e que permitia que ele tivesse mais controle aéreo quando estivesse voando, né, não era simplesmente um paraquedas, né. E depois o Capitão América, quando ele se vê naquela emboscada e se vê então agora como um alvo, né, da, da SHIELD, digamos assim, da Hydra, enfim, quando ele tem que se refugiar, porque tudo está de cabeça para baixo, ele busca ajuda com o Falcão, o Falcão que ainda não é tão amigo dele e que entende que é, dar abrigo para o Capitão América seria se colocar numa situação muito complicada e que ele iria acabar sendo cúmplice e ia participar como alvo também dessa grande é, organização, seja ela a Shield ou a Hydra, mesmo assim o Falcão toma a decisão de é, abrigar, sim, de dar abrigo e ajudar o Capitão América. E aí é o momento do, do grande fortalecimento dos laços entre eles. Né? Porque nesse momento é que é, o, o Falcão decide, não, eu vou entrar nessa mesmo sabendo que eu corro risco de, de vida mesmo sabendo que isso vai virar minha vida de cabeça pro ar mas eu vou ajudar esse cara, eu confio nele eu acredito nele, e o Capitão América também sente gratidão por isso, e acho que esse é o momento, que é o momento de despertar e que vai culminar com o final do Ultimato com o Capitão América entregando o escudo pro Falcão percebam que o Capitão América ele é amigo de infância do Buck e essa amizade não vai se abalar, e o Buck sabe disso no final do Ultimato. Ele sabe que essa amizade não vai se abalar, que eles vão ser sempre amigos e eles são gratos um, um ao outro por isso. Mas o Capitão América sente uma necessidade de, de gratidão e de, de recompensa para o Falcão, porque o Falcão entregou uma vida que ele tinha que era tranquila por uma vida que era super agitada para proteger o Capitão. Então eu, eu traço esse paralelo aí para quem está nos ouvindo, né? E a gente tem eles lutando juntos, os três. Só mais um último detalhe antes de devolver, Leandro. Legal que a gente vai falar aí na série sobre a interação né do Falcão e do Soldado Invernal. né A gente vai ver os dois mais próximos, coisa que a gente não viu tanto nos filmes. Mas eu quero destacar um momento em que num filme a gente tem um pouquinho disso, que é o momento do Guerra Civil em que os três, o Capitão América, o Falcão e o Soldado Invernal, eles vão se encontrar com a Agente 13, a Sharon, a Sharon, né? Sharon Rogers, sobrinha... Sharon Carter. A... Sharon Carter, eles é Sharon Carter, estou cobrindo com a Sharon Roger, né? A Sharon Carter, que é a sobrinha do, da, 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 a gente da Peggy, Carter, Da, da, da PEG, isso. É, e aí, quando eles vão encontrar ela, que ela vai, acho que entregar para eles alguma coisa de armamento, enfim, ou alguma informação, não tenho agora bem... Acho que os armamentos ela, ela rouba do
1: governo lá para entregar o escudo, para entregar o
0: negócio tudo Isso, do isso mesmo. Isso mesmo, muito bom. Eles têm que estar disfarçados, porque eles estão tentando, né, não ser percebidos e tal. E eles chegam num fuca, né? Num Fusca, para encontrar ela embaixo de um viaduto. E quando eles estão nesse Fusca, o soldado invernal, né? O Bucky, ele está atrás do banco do, do Falcão e ele fala pro Falcão assim: você pode colocar o banco mais para frente? E o Falcão fala, não. E aí ele, uma cara assim de mordido, né, de brabo. A, né, se afasta um pouquinho pro lado Porque aquele carro realmente é muito apertado para eles, que são enormes né, os dois Então já é uma primeira cena De interação dos dois No sentido de é, provocações E briguinhas entre amigos né? já, A gente já percebe aí uma interação Que se apresenta nos trailers pra gente Como a gente vai comentar hoje no episódio Então eu acho que dá para fazer esse pequeno paralelo aí E fora isso é, Essa interação entre eles vai ser construída na série Leandro, te devolvo a palavra, o que que tu acha? Ficou legal essa trajetória? Tu quer ah. trazer mais algum ponto que eu esqueci?
1: Não, não, muito bom, tua memória, assim, me surpreende cada dia mais, perfeito, é, é pra, <risos> pra gente situar, basicamente, o que aconteceu com cada personagem. E agora vamos entrar no trailer lá, acho que foi o, o segundo trailer que aparece solda o, o soldado e o falcão, na psicóloga, parece uma psicóloga ali, que parece que eles estão numa reunião depois que alguma missão não foi bem sucedida. E tem e no final, e tem cada um botando a culpa no outro, né? Foi a culpa dele, que a missão não deu certo. E no final tem uma cena muito engraçada que eles estão fazendo ali, uma guerra de quem pisca primeiro, né? Então sensacional, vai, vai ter essa, essa tirada cômica aí. Mas no trailer também, a gente tem uma cena no avião, que deve ser, eu acredito que seja da primeira missão. Eles não iam entregar alguma coisa muito importante nos trailers, né? E a gente vê que essa cena tem, tem também cena de lutas nos caminhões, isso é deve ser nos primeiros nos primeiros episódios, e talvez essa missão aí foi a missão que não deu certo que leva eles para essa psicóloga. Que que tu acha aí, Diego?
0: Eu acho que é exatamente isso, para mim é, tu acabou falando tudo que eu já tava mais ou menos pensando em dizer, eu acho que a, a ordem cronológica é essa, primeiro episódio, teremos aí essa, essa missão, não sei se vai ter alguma explicação, ou talvez até já comece nessa missão e depois volte no tempo e explique um pouco mais, mas enfim, essa missão deve ser uma das primeiras coisas que deve aparecer, essa cena no avião, eles entrando nessa missão, e eles talvez não estão ainda sintonizados, ou enfim, não estão treinados com uma dupla, não tão entrosados, né? E, e acabam botando a perder em algum momento. Então, acredito que temos a cena do avião, eles saindo do avião, temos na sequência a cena do trem, com aquela briga, temos a apresentação de uma, de uma organização, ou de personagens novos aí, né, que vão aparecer na série, e temos aí um, uma falha inicial nessa missão, com é, a, a alguém pedindo explicações para eles, né? E, e aí essa psicóloga me parece ser uma psicóloga de organização, né? Uma psicóloga, não uma psicóloga que trabalha num consultório, mas uma psicóloga vinculada a uma organização... É do a governo eles... mesmo. É, me parece ser isso, né? A qual eles estão trabalhando. Foi o que eu, o que eu mais ou menos li, a gente tá concordando nisso.
1: Cara. Isso, isso. E, tu vê, e pra mim, eu acredito que a palavra, assim, que vai ser... A série vai ser sobre o legado, né? Qual vai ser o legado do Capitão América? O Sam, eu acredito, o Sam Wilson o Falcão, eu não acredito que vai começar com um Escudo. Né? Ele vai meio que relutar em aceitar isso, ele, ele não vai aceitar esse fardo, né? Então, eu acho que em algum momento ele dá tá sério, no começo também a gente vai ver o funeral do Capitão América, só não sei se vai é ser o funeral verdadeiro ou um funeral fake, que tu acredita aí, Diego?
0: Pois é, eu tô com bastante dificuldade de fazer previsões nesse sentido, né? Mas, com certeza, algum, alguma justificativa tem que ser dada, né? A série não pode simplesmente ignorar a existência do Capitão América se a gente tá falando de legado. Por mais que a gente possa ter substituições, pode entrar personagens novos, pode alguém pegar o escudo e pode não ser nem o Falcão, enfim. Mas a gente precisa... Dá de alguma forma, alguma justificativa a saída de cena do Steve Rogers. Ok, a gente termina o Ultimato com ele velhinho, mas ele está vivo, está ali, tem um ator ali, enfim, tem um personagem ali, né, então alguma coisa tem que ser feita a esse respeito, né, e assim, apenas afastar ele, né, e dizer que ele está vivo, mas está em algum lugar do mundo... É meio complicado, né? Porque né, não é qualquer pessoa, né? É, é o Capitão América. No mínimo, ele é amigo do Sam e do, do Buck, né? Então, por mais que ele queira viver uma vida é, pacífica e esteja vivendo, né, nessa, nessa, nessa passagem que ele faz aí, né? Em que, que, que ele, que ele né, volta lá no, no, no tempo para viver uma vida com a PEG, é, mesmo ele tendo optado por essa vida, é... Enfim, ele, ele, ele é amigo dos dois. Então os dois procurariam ele para conversar, ele talvez quisesse falar com eles. Então acho que realmente tem uma chance muito grande de é, esse Capitão América que a gente vê no final do Ultimato acabe falecendo. Por qualquer motivo, né? Pode ser por, por uma doença, pode ser até por Covid, se quiserem brincar. Pode ser por Mas, velhice enfim, mesmo. Por velhice, né? Acho que faz mais sentido por velhice, fica até mais bonito, mais poético e tal. Então acredito que, que sim, que ele deve morrer sim, para que a gente possa não ter esse, essa situação estranha de o, per, o personagem está vivo, é amigo do Sam e do Buck, mas não participa da série, né? A não ser que a Marvel esteja planejando algumas participações ainda do Steve Rogers ou de algum outro Capitão América, o que não me parece ser o que vai acontecer, né? Você chegou a ver se na, no elenco aí da série, né na lista de, de atores, aparece o Steve Rogers ou o Chris Evans em algum momento, ou, Leandro?
1: Tá, eu não vi, mas eu acredito que não, né? Deve ser um cachê bem caro trazer o Steve Rogers para fazer a série também.
0: Verdade, verdade. Então, acho que faz sentido, sim, o, o, o velório do Capitão América. Acho que é um ponto importante para seguir em frente, né? E aí, sim, a gente começa a construir esse legado, essa nova série e esse, esse novo esse futuro, né? Esse novo presente aí, pós-Capitão América. Mas acho que tem que botar, assim um ponto final nisso.
1: Sim. E nos trailers a gente vê também tem um momento que tá o Sam e o Buck eles estão treinando com o escudo do Capitão América, tocando ele em árvores, assim. Parece ser lá que eles estão em alguma casa do Sam. Então, talvez, eu acredito que vão começar a apresentar a família do Sam Wilson do Falcão, porque até agora ninguém nunca falou nada da família dele. Então, eu acredito que seja o um momento de a gente aprofundar mais esse personagem aí. Não sei se você percebeu isso nos trailers, Diego.
0: Ah, com certeza. Na verdade, perceber, perceber os três, eu até não, não percebi tanto. Foi mais é conversando contigo depois que a gente aprofundou essa, esse momento, né? Uh, não saberia dizer se é a casa do Sam, mas me parece ser sim, né? Porque parece ser um ambiente mais caseiro, então acho que não seria um campo, um sítio, um local de treinamento militarizado. Uh, também não, não sei se poderia ser do Buck, né? Acho que não faz muito sentido, porque a família do Buck é de 1950, né? É. Se fosse algum tipo de herança, alguma coisa assim. Então pode ser sim do Sam, acho que por eliminação acaba sendo. O Sam não me parece ser o personagem que tem família, né? Porque no filme uh, do, do Capitão América 2, quando o Steve Rogers... Vai na casa do, do Sam e se refugia lá É uma casa que é pequena É uma casa em que não tem ninguém morando lá E aparentemente é a casa em que ele mora Ele não tá refugiado naquela casa, né Então, assim, eu tenho uma sensação de que A família dele pode não existir assim, De repente pais que moram longe, talvez Eu penso numa ouro. irmã, irmã, sobrinho é, é isso, talvez isso irmã, de família irmão. que eu pensei assim. Ah, sim, é. é Não, isso pode ser, isso pode ser Acho que ele não constituiu família própria, né Mas tem a família remanescente da qual ele, ele foi gerado então isso sim, isso pode, pode aparecer. Aí eu não sei se nos quadrinhos a gente tem aí alguma participação de alguém da família dele que, que pode ser importante e que pode dar margem pra gente elaborar isso, né? Mas também eu acho que, assim, sendo uma série sobre os dois, né, Leandro? É, e que são personagens que, mais uma vez, assim como a Wanda e o, e o Visão, e talvez até mais, eles são menos protagonistas do que foram os nossos heróis na Saga do Infinito, né? Como, soldado, como Capitão América, como Homem de Ferro, como Homem-Aranha, como Homem-Formiga, eles não são tão protagonistas, eles nunca tiveram um filme próprio, por exemplo. Então, é natural que se a série leva o nome deles, a série precisa explorar, precisa dar profundidade para os personagens. Não adianta só botar os heróis lutando e vencendo os inimigos. Tem que dar profundidade, tem que mostrar um pouco mais as personalidades, as características, elementos que são importantes. Então, acho que nesse sentido, explorando essa possibilidade que, para mim, é certa. Que nós teremos que aprofundar os personagens para que a gente se apaixone por eles. Acho que faz bastante sentido aparecer, sim, é, familiares do Sam. Até para dar aquele medo em alguns episódios, né? De perder um familiar, de algum familiar de, do Sam ser é, tornado refém de um vilão, né? Enfim, então isso também seria um elemento bem, bem útil para a criação de, de suspense dentro da série.
1: E eu apostaria que essa cena deve ser logo depois da psicóloga do governo, para eles meio que se conhecerem ali. Não sei. Pode ser, pode ser, faz sentido. Então vamos começar a falar do Zemo agora. A gente vai ter Quando a é? volta do Barão Zemo. E dessa vez a gente já vê que pelos trailers a gente tem a, a máscara clássica dos quadrinhos, que é a roxa, né? E sim, a gente, sim. A gente deve ter uma rixa ali entre o Buck e o Zemo. Deve, e a gente percebe no trailer que eles estão juntos em alguns momentos ali. tá? Mas lembrando que ele foi preso lá em guerra civil. Então, será que ele escapou da prisão? O Buck e o Sam precisaram dele? Eu acho que o General Ross, ele pode estar envolvido nisso. Lembrando que o General Ross é aquele agente do governo que fez o tratado de Sokovia lá, que apresentou para os nossos heróis, né? Será que é, e, e,
0: o, e o General Ross também, ele está envolvido com o Hulk, né? Isso, o soro... isso, Não o soro, né? No caso, a radiação gama lá do, do Hulk, né?
1: Isso. E só para fazer um parênteses, quem não sabe, o General Ross, ele nos quadrinhos, ele também virou Hulk vermelho. Né? Exatamente. Então, talvez a gente possa... Pode... Não, não acredito na série, né? Aparecer isso. Mas no futuro ele possa vir a ser o Hulk vermelho.
0: Talvez tá? no She-Hulk, né? Talvez na mulher
1: Hulk. Pode ser também. Então, o que eu tava? Ah, tá. A gente tem que ver com um o Zemo, né? Ele pode ser... Será que vai ser aliado depois vai de virar um grande vilão? Eu, eu acredito em três possibilidades, Diego, tá? Que a primeira, que eu não acredito muito, que o Zemo não subiu no blip, né? Dos do salários de Thanos lá do Thanos... E o General Ross ele libertou ele para ajudar contra os crimes que estavam acontecendo nesse meio tempo. Eu não acredito muito nisso. né? Uma segunda possibilidade é aquele grupo ali, terrorista, anarquista, liberta o Zema da prisão e tem ele como um líder. Também não acredito nisso. O que eu mais acredito é que depois da primeira missão do Falcão e do Buck, do Buck falharem, eles vão precisar ir até alguma cidade, que a gente já vai falar que cidade é essa, que é uma cidade meio criminosa. Eles vão precisar do barão Zemo pra se infiltrar na cidade, porque o Zemo, ele tem contato no mundo do crime, né? Ele foi um ex-militar, então uhum. ele vai ajudar a dupla a se infiltrar nessa cidade. E... Sim,
0: e, e nos quadrinhos o Zemo, ele não é o mestre dos disfarces também, ou eu tô confundindo? Também,
1: também. Também é o mestre dos disfarces. Vamos falar do
0: Zemo no, nos quadrinhos, Diego? Tu que sabe, cara. Pode tá. seguir aí. trazer aqui, aqui então. Ver.
1: O Zemo, nos quadrinhos, ele era um filho de um cientista nazista que era inimigo do Capitão América. né? E ele cresceu com essa mentalidade aí que apenas uma raça deveria controlar o mundo. Então ele culpou o Capitão América quando o pai dele morreu. E o Zemo ele se tornou um grande estrategista, um grande engenheiro. E depois de um tempo ele teve uma luta com o Capitão América e ele caiu num tonel de compostos químicos. E ele ficou com o rosto todo desfigurado. Por isso que no quadrinho ele usa a máscara, né? por causa do rosto desfigurado que ele tem. Assim, ele adota o nome de Barão Zemo, né? ele, ele sempre foi por embate contra o capitão. Ele chegou a criar um grupo de supervilões, denominado os Mestres do Terror. Né? Em uma história, eles conseguiram até tomar ali, o controle da mansão dos Vingadores, mas logo eles foram derrotados. Né? E, agora vem, o que vem, e agora vem algo importante que podemos ver no futuro da Marvel, na saga Massacre Total. Os Vingadores eles são ordenados como mortos. E o Barão Zemo, como uma pessoa muito inteligente, viu ali uma oportunidade, né? uma forma de se erguer, de dar a volta por cima. Então ele formou, junto com uma equipe de supervilões, um novo nome, Thunderbolts. Ele pegou lá o Mestre Terror e criou uma nova equipe, Thunderbolts. Mas com um diferencial, né? Eles se passavam como heróis para substituir os Vingadores. O Zemo ele até abandonou o uniforme clássico dele e, e, e pegou um novo codinome, que era Cidadão V. A população aceitou de boa esse novo grupo de pessoas que diz, se diziam fazer o bem. E o Zemo conseguiu importantes informações assim, usadas pelos Vingadores e também pelo Quarteto. Né? E a equipe dos Thunderbolts chegou até a trabalhar junto com homem aranha lutando contra vilões. Só que a maldade se nunca saiu da mente do Barão Zemo. Né? Ele fazia isso para obter recursos suficientes para controlar o planeta. Mas o que não se contava é que os heróis iam voltar em um certo momento. né? E a própria equipe dele não queria mais fazer o papel de vilão. Então os integrantes dos Thunderbolts se revoltaram contra ele, contra o Barão Zemo, e, e, o, e o Barão deu uma sumidinha básica, né? Sim. Então teve até outra, outras histórias que depois o Barão ele volta a integrar os Thunderbolts, né? sendo novamente um líder da equipe, né? Muitos personagens conhecidos passaram para essa equipe depois, o Venom, o Dr. Octopus, até o Soldado Invernal, né?
0: E Acho, falo... que o... Acho que o... como é que é? O Duende Verde também passou, né? Talvez,
1: não lembro. Acho que o Hulk Acho Vermelho também. Tá? Sim.
0: Mas falando agora dos Thunderbolts, né?
1: essa equipe, depois de Guerra Civil nos quadrinhos, o Norman Osborn, o Norman Osborn né? aquele lá, o Doente Verde do Homem-Aranha, né? ele foi isso, nomeado isso. o líder dos Thunderbolts. E eles caçavam qualquer super-humano que não estava registrado, né? tipo o Tratado de Sokovia do MCU. Uhum. E se confirmarem os Thunderbolts em algum momento, a gente fala mais sobre esse grupo, né? mas resumido, resumindo assim por cima, é isso mais ou menos. Mas só para finalizar, o Barão Zemo dos quadrinhos, então... Ele tem um envelhecimento muito desacelerado... Devido ao composto X que ele tem no corpo dele... Ele tem uma inteligência acima da média... Ele é treinado em combate de espada e lutas armadas... E além disso, como tu falou, né, Diego... Ele é o mestre dos disfarces... Né? Uhum. E só uma curiosidade... Existe esse rumor que a máscara roxa que ele vai usar na série... É uma referência ao Thanos... Ele quer lembrar os Vingadores de tudo que o Thanos fez para eles... Então só não sabemos se ele vai ter o rosto desfigurado também. O que tu acha disso, Diego?
0: Ah, boa, boa, muito legal esse resumo, Leandro. Obrigado aí. Achei bem legal. Eu acho que os Thunderbolts tem um, um, um potencial legal assim para aparecer no MCU em algum momento, mas eu não, não imagino como, né, que isso aconteceria. É, enfim, não, não sei dizer o que que tiraria os Vingadores de cena, né, a ponto dos vilões conseguirem tanto espaço para formar esse essa equipe de vilões que se passariam por heróis, mas é, é eu acho que são são momentos muito legais dos quadrinhos, né? É uma fase muito importante, eu acho, dos quadrinhos é, esse momento em que uma equipe de vilões é, resolve bancar os heróis e fica por um tempo assim nessa dualidade em que realmente até fazem missões para o bem, né? De certa forma, isso é, é é um momento bem bem interessante da Marvel, assim, um momento bem Uh, diferente, né? Então acho que é legal o MCU explorar isso, tomara que tenha. E a gente tem personagens nascendo e, e, e podendo, né? Com, ganhando potencial para ir nessa direção. A gente tem né? O, o Duende Verde, que a gente quer ver de novo, Norman Osborn, porque ele é muito importante. Tem o um personagem legal também que não apareceu ainda, e que também integra em certo momento os mercenários, que é o mercenário, olha, até deu o nome dele, né, os Thunderbolts, que é o mercenário, <risos> né, que também acaba participando, a gente tem a Garota Lunar, que aparece mais pro final, né que também participa um pouquinho, enfim, uh, o, 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 tem, tem também uma, um momento em que o, o Duende Verde também acaba uh, uh, usando a, a armadura do, do Magnet Combate, numa das, das linhas, então tem, tem coisas bem legais que os quadrinhos trazem, que alguma coisa pode ser explorada, assim pelo MCU, e, e achei muito legal aí toda essa, essa trajetória do Barão Zemo Que tu traz aí pra gente, Leandro do, Dos quadrinhos Em que ele participa aí uh, uh, Dos Thunderbolts E tem toda essa, essa passagem, né
1: Mas ô, Diego, uh, eu, acho, eu acho fácil mas... eles introduzirem os Thunderbolts E é só pegar o governo Os heróis não aceitam certas missões que o governo impôs E ele vai lá o General Ross, por exemplo E faz um grupo ali que ele confia Nos, pessoal, nos mercenários, sei lá E começa a introduzir Sim. os Thunderbolts para algumas missões
0: Pode ser, pode ser, é verdade. Se é. os Vingadores
1: sumirem, sabe? É só o Falcão e o Soldado do Invernal, tem uma índole ali que eles não vão fazer certas missões e o General Ross claro. então
0: começa a reformular. Claro, claro. É, não, realmente tem bastante possibilidade, né? O multiverso tá aparecendo, quem garante que eles não vão ter que ir para outro universo resolver um problema maior, os Vingadores, né? É, e, e tem que surgir um problema maior, né, para unir, para dar uma certa linha de conexão entre as séries e filmes, né, como foi com o Thanos em relação a todos os filmes da Saga do Infinito, né, cada filme tinha sua trajetória, cada filme tinha sua história, mas todos os filmes tinham uma linha mestra que puxava eles, que era tudo que estava culminando aí na batalha contra o Thanos. E eu acredito que alguma coisa nesse sentido deve acontecer, né? Deve vir um outro vilão muito grande, algum grande acontecimento que vai, né, sei lá, algum, alguma distorção temporal, alguma grande catástrofe apocalíptica que está rumo a acontecer, e os Vingadores podem ser absorvidos por essa demanda, né? Podem é, é, ser, enfim, tomados por alguém que leva eles para o mundo deles, podem ter que resolver um problemão num outro universo, e aí é, fica a Terra aí à mercê dos Thunderbolts. Então, realmente, não, não é tão difícil de se criar um cenário e um ambiente, né, um roteiro para isso. E... Segue daí, Leandro?
1: E tem mais, então tem parece um grupo de vilões ali, né? Que eles usam máscaras com uma mão pintada nessa máscara. Parece que foram denominados de flag smashers. Então a gente não sabe se eles são terroristas, anarquistas, mas a gente pode a gente, apostando aqui. Vamos pensar em algumas possibilidades. Eles podem estar se aproveitando da fragilidade do mundo. No momento a gente vai ter, como a gente comentou, só o Falcão e o Buck para ir contra eles. O que tu acha, Diego? Tu acha que eles estão eles estão colocando terror aí no no mundo? porque assim como o Barão Zemo eles odeiam os super-heróis eles podem ser um grupo extremista antinacionalista né
0: introduzir esses conceitos na série o que tu tem a dizer assim, sobre isso? Eu acho que é mais pra esse lado do que tu falou agora por último, né? Eu acho que faz mais sentido a gente abordar esse tema antinacionalista, esse tema anarquista, porque a gente tem o, o, o Capitão América 2 em especial, mas também um. essa questão muito forte do exército, algumas decisões de alguns generais, é, a, o, o Capitão América 1, por exemplo, a gente tem a Hidra sendo apresentada muito relacionada com o nazismo, né? É, então essa dualidade política essa questão política, ela sempre esteve muito forte, aí a gente tem no Capitão América 2, a gente tem é, o, o, a Hydra fe, formou o Soldado Invernal, a gente tem a Hydra é, por dentro ali da S.H.I.E.L.D., tem uma questão política muito forte, e Guerra Civil nem se fala, né, que é toda essa questão aí do, do governo querendo assumir o controle sobre os Vingadores, querendo colocar os Vingadores numa certa coleira, e o Capitão América não, não aceita, não acha que é por aí, então ele tem uma atitude um pouquinho mais liberal nesse sentido, né, enquanto que o, o Tony Stark acha que é o melhor, que é mais prudente desse modo, tem uma visão um pouco mais é, conservadora. Então, a gente tem essa questão aí do liberal e do conservador muito forte aparecendo, né e, e também da, do controle político, do controle econômico. Então, como a gente tem esses elementos muito fortes na trajetória do Capitão América e dos heróis adjacentes, é, eu acho que é muito provável que a gente sempre vá para esse lado político, governamental e econômico nessas... Nesses, nessas uh, esses... Side, né? enfim, essas histórias que a gente tem como agora a gente vai ter com a série uh, do legado aí do, do Capitão que vai sim falar muito sobre governo militarismo, política, ativismo político, anarquismo, terrorismo a gente vai muito para esse lado aí, eu acredito eu então eu apostaria sim num grupo anarco-terrorista uh, que, 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 que se opõe demais a, aos ideais nacionalistas e também a certas atitudes governamentais e, enfim, que, que se organiza também um pouco, talvez, aproveitando mais uma vez, como a gente sempre a, aposta, né, um, naquele período de cinco anos em que muitos heróis estavam fora da terra e mesmo os que estavam aqui não estavam talvez tão atuantes, né, então fica aí um, uma, uma margem maior para uma atuação de um grupo assim. Mas acredito que é mais nesse sentido, Leandro, como tu falou por último. Sim. Sabe o que eu
1: pensei agora, Diego? Esse, esse, ah. esse grupo, ele pode criar algo do tipo, não que eles sejam contra os super-heróis, mas sim eles querem poderes para todos. Entendeu? Eu não duvidaria uhum. que o soro do super-soldado tenha sido injetado em alguns deles, né? Porque eles tem que ter um pouco de força para enfrentar os heróis.
0: É, pode e ser, talvez pode este estejam contenida.
1: fazendo esses ataques em busca do soro, porque se a gente vai falar da série, se a gente vai falar do legado do Capitão América, essa série tem que falar bastante do soro do super
0: soldado é o que eu acredito ah, verdade, verdade. o soro tem que estar bem presente né? porque a gente tem nos quadrinhos também outros momentos em que o soro aparece que depois tu vai trazer pra gente e, e sim, eu acho que o soro realmente vai, vai voltar a aparecer e por umas fotos vazadas a gente
1: viu que parece que tem uma bandeira de uma cidade misteriosa, que é Madripor quer comentar isso,
0: Diego, eu falo aqui? Eu prefiro que tu fale, que tu fez a pesquisa mais profunda aí, cara, manda ver.
1: Tá, então, a gente, pelas fotos, como eu falei, né, parece que a gente vai ter uma cidade que deve ser Madripor. Pelos trailers, a gente deve ter essas cenas nessa cidade, tem o Buck andando de moto, tem eles em uma festa, onde tá o Buck, o Falcão, e dá para ver o Barão Zemo junto com eles também. Então, como a gente falou antes, talvez as experiências do Zemo para fazer alguma negociação ou colher informações dessa cidade. Então, eles vão, de, de algum certo, ter que libertar o Zemo contra a vontade dos heróis e vão ter que trabalhar juntos nesse primeiro momento. Né? Então, nos quadrinhos dessa cidade, ela é uma, uma cidade fictícia, óbvio, né? que fica uma ilha e é onde o Wolverine passou boa parte dos anos 90 e 80. Tá? É uma cidade com muitos crimes, marginalizada, é comum ter assassinatos, extorsões, roubo e tráfico. A gente tem tem muita riqueza, mas também tem muita pobreza. Isso quer dizer que a gente já vê os mutantes? É claro que não, né, pessoal? Eles não vão introduzir os mutantes aqui. Pode ser uma, uma <risos> referência. A gente não está dizendo que vai ter mutantes. Calma. Mutantes, eu acredito, falando já em X-Men, eu acho que vai ser a fase 5. Tá a vendo? fase 5 vai ser X-Men. Daí, Agora eles vão tratar de outro problema. Então, vamos pensar em 2024, por aí, para começar a ver... X-Men. Pode ter uma referênciazinha? Pode, mas não vai ser nenhum mutante apresentado. O que tu acha dessa cidade aí, Diego?
0: Ah, achei bem massa. Acho que tem tudo a ver. Acho que vai encaixar legal na série, né? Aquelas cidades em que a gente já mais ou menos imagina que a gente tem paralelas à nossa realidade, onde daqui a pouco tem um um super desenvolvimento econômico com também é, talvez uma atração muito grande turística né uma possibilidade de a cidade ser um, um playground para turistas e ao mesmo tempo acaba atraindo também muita criminalidade e, e também a, a marginalidade né então acho que é um cenário bem interessante a gente tem referências a isso nos quadrinhos né? a cidade de Madripor e parece muito realmente ali pela, pelas imagens vazadas Pode ser que seja. E se não for, é, aí pelo menos será uma referência nessa né, cidade.
1: Sim, sim. E como a gente falou antes, né? Então, em primeiro lugar vai estar Buck Zemo e o Falcão juntos, para depois o Zemo, se, eu acredito que seja o grande vilão da série. Junto com alguns outros personagens, né, junto com Flag Smashers e mais um personagem que a gente vai apresentar agora. Né? Que a gente viu em estádio, né, Diego, a apresentação de um novo Capitão América ali no estádio de, de futebol americano, né, que trata-se do agente americano, que é o John Walker. Sempre que eu falo esse nome, Diego, eu lembro do Whisky, não sei porquê. Sim, Johnny Walker. É, mas, mas vou tentar não pensar nisso agora, tá? Então, ah, beleza. O agente americano, então, o John Walker, nos quadrinhos, ele já foi vilão, já foi herói, já foi anti-herói. Enfim, a gente vai teorizar como ele deve ser abordado na série, pois são muitas possibilidades, assim. Ele foi apresentado na HQ do Capitão América lá de 86, primeira vez que ele teve a sua aparição. Ele era um soldado do exército americano e, em busca de um propósito, né, ele compra superpoderes da mão de um cientista. Ele se torna um super patriota, como se fosse uma cópia do capitão. Então, como a gente sabe, sempre que tentam replicar o soro do super soldado, a gente tem efeitos colaterais. Então, o John Walker ele vira um tipo de herói violento, sem ética e moral assim, necessária para carregar o manto do capitão. O Steve Rogers, que na época estava aposentado, ele vê isso e fica indignado. Ele retorna às suas funções de Capitão América e derrota o John Walker.
0: Ô, Leandro, deixa eu só te interromper uma coisa legal. Você estava falando ali sobre, né, quando o soro é replicado, ele traz efeitos colaterais. E, cara, não precisa nem ser replicado, né? Claro que replicado tem uma chance maior de, de dar problema. Mas vamos lembrar que no primeiro filme, quando o cientista vai aplicar no Capitão América o soro, né, no Steve Rogers, ainda magrinho, pequenininho, ele fala que, uh, ele acredita muito que seja a coisa certa aplicar no Steve Rogers... Por quê? Não porque o Steve Rogers tem um potencial para ter um corpo forte e administrar o poder, mas porque o soro ele não amplifica só os poderes corporais, ele amplifica também as características da personalidade da pessoa. Né? Então, o cientista tinha muito medo de que o soro fosse aplicado numa pessoa que não tivesse a ética e a bondade necessárias para suprimir. A, a ampliação que o soro iria causar também nas, virtu nas virtudes, né? nas contra-virtudes, nas características que são mais negativas do ser humano, porque o soro amplifica isso. Então, mesmo a versão original do soro, no filme 1. Um, ela é abordada como sendo um amplificador de todas as tuas características, da tua personalidade. Por isso que o cientista tinha tanto medo de aplicar esse soro numa pessoa que não fosse íntegra, ética, com bons valores morais. E aí ele encontra no Capitão América essa esperança e essa... É, é, tranquilidade, esse conforto de que por mais que ele não tenha um potencial físico tão grande para administrar o soro ele tem um potencial é, é, de, 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 de caráter muito grande, e aí que a gente vê então essas características acontecendo com o John Walker que na verdade uh, talvez não tenha né, essa ética essa, esse, essa moral esse, esse cuidado assim, com, com valores tão grande quanto o Steve Rogers tinha. E aí o soro nele, seja um soro de boa qualidade ou uma réplica mal feita, vai explorar muito essas características que vão se potencializar e que vão acabar levando ele aí para atitudes violentas, atitudes imorais, como tu, tu comentou aí, e que complicariam para ele carregar o manto dele. né
1: Ah, perfeito, Diego. Então, depois do Capitão ali derrotar o John Walker, né? depois de um tempo, o Capitão ele é forçado a largar o seu título por causa de uma manipulação do Caveira Vermelha. E o John Walker, ele assume o manto de Capitão América. Né? Claro que ele age de uma forma bem mais brutal que o Steve, né? Mas acaba se aliando ao Capitão depois e aprendendo um pouco mais a como ser herói. né? Com o Steve de volta ao cargo do Capitão América, o governo americano, ele forja, ele forja a morte do John Walker e faz ele renascer como uma nova identidade. Aí sim, o agente americano. E daí a gente tem diversas histórias. O simbionte do Venom já se juntou a ele. E recentemente o Walker ele foi manipulado pelo governo americano e pela Hydra a tirar o escudo do Falcão. Tá? Resumindo tudo, nos quadrinhos o John Walker, o agente americano, ele é meio louco, desequilibrado mentalmente. Ele sai do controle do governo, não respeita as regras. Agora a gente tem que pensar em como a série vai nos apresentar esse personagem na no, no Disney+. Plus. Né? Na minha opinião, o Falcão ele não vai aceitar de cara o manto do Capitão América. Talvez ele ache que não pode substituir o Steve, assim. Ou talvez, se a Marvel quiser discutir questões raciais, o governo pode não querer usar a imagem do Falcão como símbolo da América. Ou até a própria população tem uma resistência em aceitar o Falcão, né? Como o sucessor do Steve Rogers. Daí a série seria uma série com muitas questões a se discutir, né? Seria, começaria a se tornar interessante. De qualquer maneira, o Sam Wilson, em um primeiro momento, vai pensar em desistir de assumir esse posto. O governo vai apresentar o Agente Americano como novo símbolo de defesa de super-herói. É minha aposta que o Barão Zemo vai acabar manipulando ele, né, vai manipular o Agente Americano para se virar contra a nossa dupla ou pro lado do mal, né? Então isso serão um dos fatores que o Falcão vai ver que precisa ser ele mesmo, o Capitão América, e vai realizar o pedido do Steve. Só para, e só para frisar que nas HQs o Agente Americano é considerado bem mais forte que o Capitão América. Vamos lá, Diego. Tua parte oh, lá. Boa.
0: <risos> legal, legal, massa. É, eu acho que tem bastante, bastante possibilidade aí, né? De construir aí dentro, né? Realmente a chegada do agente americano, a chegada de um novo símbolo para ser o Capitão América, para substituir, o talvez aí até encorajado pelo, pelo General Ross. Com certeza, uh, se o Barão Zemos estiver disponível, ele vai ter interesse em corromper, né? Acho que tem uma boa possibilidade aí dentro. A gente também tem que falar um pouquinho da Sharon Carter, né? Que a gente também comentou agora há pouco, né? Quando a gente fez todo o arco da série ali. Mas a, a, a Sharon Carter, ela acaba aparecendo no trailer, né? Pra gente, ali a gente percebe ela. Ela também tá né? listada na, na lista de, de atores e atrizes. E ela realmente tem, assim, um, um potencial muito grande. Eu, eu sempre esperei, assim, nos filmes em que ela apareceu, uma participação maior. Maior dela, né? Uh, nos quadrinhos, ela acaba sendo intitulada em alguns momentos como a Agente 13. Eu acho que ela não foi em nenhum momento assim no MCU uh, apresentada com essa alcunha, com esse nome. Mas ela acaba sendo uma, uma agente importante, que participa de várias missões nos quadrinhos e, e é. Um uma personagem legal, eu gosto bastante daquela atriz, então eu queria ver mais ela de forma mais ativa, participando mais. Eu acho que agora na série tem possibilidade para ela aparecer com mais importância. Lembrando da, da, da passagem dela, né, pela série, a gente tem é, ela da, uh, saindo da, da SHIELD, né, com a SHIELD acaba né, ficando totalmente... Uh, né, uh, se destruindo, também ela acaba, de certa forma, se voltando contra o governo, porque ela, né, trai ali a, 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 a shield, de certa forma, quando ela ajuda o Capitão América, quando ela leva para o Capitão América os equipamentos, e isso não, ela não poderia ter feito, então ela acaba saindo dessa e fica, de certa forma, desempregada, então ela vai precisar se associar a alguma organização, ela vai ter que trabalhar com alguém, né, afinal ela precisa pagar as contas, é... E aí, ela aparece ali uh, uh, na série, no, no, no trailer, ali como um, fazendo, desempenhando alguma missão importante. né? Então, fica a dúvida se ela vai trabalhar na mesma organização que irá trabalhar o, o Capitão América e o Soldado Invernal, ou se ela vai ficar de novo num, num, numa outra organização adjacente, né? numa outra divisão militarizada, mas que vai acabar tendo o seu destino, as suas missões, de vez em quando cruzadas com os dois. É o que eu consigo dizer por enquanto, Leandro. Tu tem alguma outra Sim. percepção aí?
1: Ah, não, eu acho que ela tá meio foragida desde que ela entregou o escudo lá e as asas pro Capitão e pro Falcão. Então, talvez ela esteja investigando por conta própria esse, esse grupo aí antinacionalista, anarquista, né? E talvez eu, eu estaria aqui no segundo episódio, ela encontra o Buck e o Sam lá em Madripor, né, ela vai estar lá na cidade investigando esse grupo, tentando buscar informações e acaba encontrando a dupla de heróis lá, e eles vão acabar se juntando para enfrentar todo mundo
0: certo, isso aí e a gente também sabe que o Máquina de Combate vai aparecer na série, né o Rhodes, né, sim, James sim. Rhodes e, e aí também é mais uma dúvida que a gente tem como, né, que ele vai aparecer na série o James Rhodes, a, a gente tem ele, né é James, né, acho que é, James, é, é James Rhodes, né, isso, enfim Uh, ele é o grande amigo, né, do, do Tony Stark, né? Uh, então ele participa mais né, dos filmes do Tony ele acaba ficando no lado do time do Tony, né? Ele é, ele é um membro do exército, assim, e ele é muito, assim, uh, um, ele, ele compactua com muitas ideias do exército, né? Claro que ele tem uma, uma mudança de, de consciência, de pensamento, de posicionamento no episódio pós-Guerra Civil. Quando ele tem o super acidente dele, ele tem uma mudança um pouquinho no, no, na forma como ele vê as coisas, né? Antes ele estava muito ao lado, por exemplo, do Tratado de Sokovia, ele estava muito aceitando concordando assim com é, aquela posição que o General Ross estava impondo ali e, e que dividiu os Vingadores na Guerra Civil. Então é, é, fica um pouco estranha a forma como ele vai se aproximar do Falcão e do Soldado Invernal na série. Né? Mas claro que se a série vai abordar uma parte muito militarizada, muito de, 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 divisão, de divisão militar do governo, é, é bem, bem, bem natural, assim, que ele, que ele apareça. Eu só não acho que ele vai aparecer com tanto protagonismo. Por exemplo, eu acho que o a, a Agente 13 e o Zemo devem aparecer bem mais do que ele na série. É o que eu imagino. Acredito que ele vai participar um pouco, mas não, não tanto. O que, que tu acha, Leandro? Eu chutaria
1: que a gente poderia ver ele no funeral do Capitão América, prestando alguma homenagem, lá encontrando o Sam, talvez o Buck, E talvez uma missão, como tu falou, não vai ter protagonismo, não. Porque assim como a gente tem que essa série é o legado do Capitão América, a gente vai ter séries que vai trazer o legado do Tony Stark, né? Que é a própria série que o Máquina de Combate vai fazer, né? Que é Armor Wars, é guerra de armaduras. E também vai ter a série da Coração de Ferro. Essas duas séries eu acho que vão trazer o legado do Homem de Ferro. Enquanto Falcão e Soldado Invernal, a gente vai trabalhar o legado
0: do Capitão América. Certo, certo, é. E também a gente pode ter daqui a pouco uma aproximação um pouco forçada e um pouco ingênua do, do Rhodes com o, com o Ross, né, com o General Ross, porque no Tratado de Sokovia, o, o Rhodes acaba ficando do lado do Ross. Sim. E o Ross, a gente, sabe que, a gente sabe que o Ross vai ter algum papel um pouco mais importante nessa série, né. Então, daqui a pouco, o Ross, ele pode até convencer o, o, o Rhodes de uh, entrar junto com ele em alguma ação governamental, que teoricamente é, uma, é bem intencionada, e daqui a pouco o Rhodes pode ficar envolvido com essa, com essa ação, seja ela qual for, de montar um novo grupo, de chamar um novo Capitão América, enfim, e, e o Rhodes pode ficar um tempo envolvido com isso, sem perceber que os reais interesses do Ross acabam não sendo, novamente, é, tão bem intencionados assim, ou enfim, trazem consequências que não valem o, os ganhos, né? então daqui a pouco a gente pode ter uma participação do Ross, do, do Rhodes, desculpe, é, talvez um pouco mais ativa, né, contrariando a minha, a minha maior aposta, que é que não, que ele não vai ser tão ativo na série, mas poderíamos ter, num, num, uns episódios um pouco mais para frente, daqui a pouco tomando consciência de que ele está envolvido numa situação em que ele não deveria, ele começa a perceber daqui a pouco que o Ross tá muito mal intencionado e resolve daqui a pouco se voltar contra e aí numa posição privilegiada por estar próximo dele, conseguiria, de repente, ajudar o Falcão e o Soldado Invernal numa reviravolta, num momento tenso, ele, de repente, consegue é, perceber que, que ele pode ajudar e, 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 e aparece ajudando. Então, até poderia ser uma construção inicial na série, em que o Rhodes acaba ficando uh, um certo nojinho pra gente, né? A gente pode ficar meio de cara com ele, assim, né? ficar meio brabo com ele, por ele estar tá, é, apoiando o Ross, mas aí, dentro do personagem, ele pode estar tá vendo as coisas como se fossem a atitude certa a se tomar. Pode ser um arco aí que pode ser produzido na série. É mais uma teoria aí que eu tô lançando pra gente, é, enfim, teorizar aqui dentro do, do Marvel
1: Ah, Perfeito, Diego. Eu concordo com tudo que tu disse. E só dois tópicos rapidinhos, assim, que eu achei interessante. Que tem o, o braço do Bucky com os detalhes de Wakanda. Eu acho perfeito, eu acho muito legal isso. E também muito tem, pelo, pelo, por entrevista a gente viu que tem o ator, né? O ator lutador, o George St. Pierre, ele vai interpretar novamente o Batroc. Mas muita gente não sabe quem é, eu nem lembra quem é o Batroc, nem eu lembrava era, quem era o Batroc. Eu perguntei, perguntei pro Diego pra ele me lembrar. Fala aí pra galera, Diego, quem que é o Batroc?
0: é O Batroc, ele tá no início do Guerra Civil, né? Quando começa do... o Guerra Civil... Não, é do... não é do Soldado Invernal? Soldado Invernal? Ah, sim. O Guerra Civil começa com o Run Low, né? Com ossos cruzados. Isso. Então, então, é, o... então é o Soldado Invernal, isso. que eles estão numa missão num barco, né? E tá o Capitão América nessa missão, com mais uma equipe junto, mas né, ninguém famoso junto ali, só uma equipe dos militares, da SHIELD, enfim. E aí eles vão interceptar um, uma ação terrorista num navio, né? E nesse navio, quem é que está lá que eles querem pegar é esse Batroc, né? Esse vilão aí, pouco conhecido, pelo menos no MCU, ele quase não é mencionado, né? E aí que começam a, a perceber que tem muito mais por trás disso, né? E, e, e se desenrola aí a a série, mas esse Batroc, ele tá mexendo com um contrabando de Vibranium, se não me engano, e, e aí que a gente começa a perceber o interesse da Hydra por dentro da S.H.I.E.L.D. e tal, que se desenrola. Então, esse Batroc, ele é apresentado no início de Soldado Invernal, aquela primeira missão que abre o filme Capitão América, Soldado Invernal, né, uh, em que eles invadem o navio, é o Batroc que eles estão pegando, eles estão prendendo, então ele não morre, né, ele é preso, Sim. Né? Ele é, ele é, ou, ou até mesmo, talvez, não seja preso, mas ele é capturado, né, talvez ele não vá preso, mas ele é capturado, então, pela Hydra ou Shield aí uma das duas muito provavelmente a é Hydra. Então isso faz com que facilmente ele volte à tona, né? Então ele pode aparecer dessa forma, né? Na verdade, né? É certo que ele vai voltar como o Leandro mesmo falou aí, é, interpretado pelo George Sampierre, Pierre, é muito tranquilo para ele retornar já que ele foi apenas capturado, não foi nem preso, né? Digamos assim. E aí, Leandro, de onde conseguimos? Cara, não, talvez ele esteja trabalhando com aquela
1: organização, Flag Smashers ou Barão Zemo liberte ele para se juntar para algum plano. Maior, assim, por trás, né? Mas só sim, pra sim. concluir isso mesmo. Vamos pra nossa teoria, de, do primeiro Capitão América Negro e mais um dos membros dos Jovens Vingadores que podem
0: participar na série? Sim, 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 manda aí, Leandro. Qual é a nossa teoria? tá Olá pra galera. A
1: gente vamos trazer então umas HQs aqui, né? Na saga Verdade, Vermelho, Branco e Negro de 2003, que se passa após o Capitão América estar congelado, o governo, que havia perdido a fórmula original do soro dos super-soldados, eles testam uma versão beta em 200, 300 soldados negros que foram usados como cobaia, e apenas um sobreviveu, que é o Isaiah Bradley, né? E que se tornou o primeiro Capitão América negro. A última missão do Bradley na Segunda Guerra foi um ataque suicida para matar um cientista alemão que estava perto de conseguir de, a, a replicação né, do soro do Super Soldado. O Asaya pegou o uniforme do Capitão América Original, escondido, e acabou tendo êxito. Né? Ao voltar para os Estados Unidos, ele foi condenado à prisão por ter roubado as coisas do Capitão América Original. Ele ficou 17 anos preso, o soro que estava no seu corpo não era perfeito, né? acabou afetando seu corpo e mente. Eventualmente, né, nos quadrinhos do presidente John Kennedy, acabou concedendo perdão presidencial, a gente não pode dizer que ele teve um final feliz, né, pois nada apaga todo esse trauma causado. Mas por que a gente acha que a Zaya Bradley pode aparecer na série? A gente tem dois motivos. O primeiro, o ator Carl Lumbly, de Doutor Sono, ele está escalado, mas não foi divulgado o personagem. E o segundo motivo, o mais importante, é que o Azaya é a avô do Elijah Bradley, que é o patriota que entrega os jovens Vingadores. Então, se cada série e filme, aparentemente, vai apresentar um jovem Vingador, a gente acha que o patriota é essencial para essa equipe. Né? Então, vamos tentar dar uma resumida na história do Eli, o patriota. Tem um rapaz de ferro que estava procurando o filho do Azaya e acabou encontrando apenas o Eli, né? que o Ela então convenceu que havia herdado os poderes e as habilidades sobrehumanas do seu avô, e acabou sendo um dos primeiros membros dos Jovens Vingadores com o codinome de Patriota. Com um forte espírito de liderança, o Patriota se tornou o líder dos Jovens Vingadores, que sempre era desafiado pela Kate Bishop, a filha do Gavião Arqueiro, que futuramente eles iam ter um breve e intenso relacionamento. Durante as primeiras aventuras, um grande segredo foi exposto, o Eli havia mentido e não possuía nenhum poder herdado do seu avô. Por isso, ah. por isso ele injetava em si mesmo uma droga chamada o hormônio do crescimento mutante. Essa droga era perigosa, né? mas garantia força e resistência aí por um curto período de tempo. Mesmo depois da farsa, os jovens vingadores eles permitiram que ele continuasse na equipe. Temos depois ele se colocando na frente de um tiro que era destinado para o Capitão América e ele quase morreu. Daí, Olha o seu avô, ele fez uma transfusão de sangue e assim, finalmente, ele herdou os dons genéticos do soro, né? Nossa! Daí, que loucura, né? É, então, tá nos, tudo bem. vamos nos lá. Nos quadrinhos, o Steve Rogers, ele é meio que um tutor do patriota, né? Então, no MCU, a gente pode ver o Falcão fazendo esse papel. Então, a série, né, ela pode abordar várias coisas, né? Pode abordar preconceito histórico, lugar de fala, aspectos raciais. O que pode acontecer na série é, depois de descobrir o segredo do soro do super-soldado... O Falcão. Ele, e, e, pois ele deve ter sido usado na gente americana. O Falcão ele vai atrás de respostas e encontra o Isaiah Bradley, que, que a gente falou ali que foi o primeiro Capitão América Negro. E ele conheceria sua história, seria um outro fator né o Falcão mudar de ideia e se tornar o Capitão América. Além de apresentar né, o patriota, o, o neto do Isaiah, para integrar os jovens Vigadores. E, e, e o que tu tem a dizer sobre tudo isso, a gente que comentei, Diego?
0: Bom, primeiro te parabenizar, cara, que pesquisa maravilhosa, muito legal, isso dá bastante uh, cenário pra gente entender aí tudo o que aconteceu nos quadrinhos, todo o, o, um pouco mais aí desse universo que envolve os personagens envolvidos dentro da, das tramas originais, né, do, dos HQs, e o que, que a gente pode esperar, então, a série. Gostei bastante, acho que sim, que temos um cenário muito propenso aí pra gente debater essa é, essa questão do Capitão América Negro né, seria algo muito legal da gente debater, porque né, a gente sabe que o, o racismo é um tema muito forte, é um tema que está sempre presente, é sempre atual. Cada vez mais a gente tem, infelizmente, aí, é, a, a, os filmes e séries trazendo esse debate. A Disney tem se mostrado sempre muito voltada a trazer debates importantes, como o feminismo, como o racismo, como a representatividade. Então eu acho que sim, acho que tem uma chance muito legal da gente ter toda esse, esse, essa pesquisa que tu fez aí sobre o Isaiah Bradley, sobre o, o Eli como o possível Jovem Vingador, é, essa questão do Falcão fazendo essa pesquisa, o Falcão entrando como tutor, acho que tem, tem sim bastante possibilidade de boa parte dessa teoria, ou talvez toda, é, a gente acabar acertando, porque é realmente uma, uma forma da gente ter uma releitura desse momento importante dos personagens aqui na série. E, e sabe o que vai acontecer
1: mano. também? Talvez ah. em algum passado, quando o Buck ainda sendo um soldado invernal Tenha enfrentado esse Capitão América do Azaia Bradley Pô, legal,
0: cara, isso é. realmente
1: Pensando agora, assim, poderia acontecer, fazer uma,
0: uma ligação entre eles, né? Claro, tem um lapso muito grande aí, de tempo do, do, do soldado invernal Agindo sob custódia da, da Hydra com, durante muitos anos, né? Então muita coisa tá pra explorar aí no meio, se quiser Não vai e vem no tempo Sim, verdade Muita consequência pode aparecer nessa série de coisas que foram plantadas no passado, né? Então, sim, podemos sim, sim ter isso. Muito muito legal. Uh, Leandro, expectativas para o primeiro episódio, né? E que perguntas que a gente tem pela frente? Vamos organizar isso aí para os fãs acompanharem aí e também até participarem depois os nossos ouvintes, os nossos seguidores do Insta. Por curiosidade, a gente sabe que a
1: série vai ter seis episódios, né, já tá confirmado isso, e que os episódios vão estar tá em torno ali de 45 a 55 minutos, né? Já vai ser uh, algo mais longo do que a gente viu lá em WandaVision. Cara, eu tô muito... Eu, eu, com maior expectativa, porque pelos trailers, os efeitos especiais, as cenas de ação, elas estão espetaculares. E como tu falou antes, o Soldado Invernal, o filme, lá, o Capitão América, é um dos meus preferidos também, ali, tá no top 3, então, e aquelas lutas que tinha do Capitão com o Buck lá com faca e tudo, eu quero muito ver aqui essas coreografias de luta, quero ver a espionagem, quero ver a dupla, a, a química entre o Buck e o Falcão ali, entre o Sen. Então, tô com, gerando agora uma alta expectativa para essa série, que eu acho que vai ser algo totalmente diferente do que a gente viu em WandaVision. E tu, Diego?
0: Não, concordo contigo, eu também tô bem na expectativa pra ver esses dois, eu te confesso que uh, a gente já conversou sobre isso outras vezes, acho que até já falei também em outros podcasts, que eu tinha inicialmente, antes de começar a WandaVision eu tinha uma expectativa, na verdade, bem maior em Falcão e Soldado Invernal do que em WandaVision, né, eu tava muito mais ansioso e pilhado aí veio Wanda, nossa, né, surpreendeu de maneira incrível, mas eu continuo com uma expectativa grande nessa série porque eu gosto muito do, dos dois personagens assim, eu, eu adoro, eu adorei eles assim, tanto Falcão quanto Soldado Invernal Invernal. o soldado invernal nessa sempre esse risco iminente dele ser mais uma vez controlado pela hidra já que né existe um código que pode retomar o controle mental dele ao mesmo tempo as habilidades de luta e o caráter dele quando ele não tá controlado são muito legais assim a, a, o caráter dele é um caráter muito bonito muito legal assim ele, ele é um grande amigo do Capitão ele tá do lado do bem no final do do, do, do Guerra Civil, ele, ele aceita né, que seja uh, levado para o Wakanda, ele pede para ser congelado. Então, ele tem uma índole muito boa, né? Quando ele não está controlado, o Falcão também tem um, um senso de humor legal ali. O, o ator ele faz umas caras muito engraçadas. E a gente tem então é, essa expectativa muito grande nessa química que possa ser gerada entre eles. Leandro, deixa eu só jogar uma, uma sementinha aqui, fazer uma aposta extremamente arriscada aqui, mas que. Pode ser que a série traga alguma coisa. Me ajuda aí se eu tiver errado, porque eu sei que eu me confundo às vezes no que eu vi e no que eu só acho que vi, né? A gente <risos> dá, uma, dá uma fantasiada. Mas assim, no, nos trailers a gente tem ali a presença, né? No, em momentos de luta, de uma mulher naquela organização, né? Ah, uma mulher que, que, que briga com eles ali, que aparece em mais de uma de uma coreografia de luta dos trailers. Até acho que tem uma fala do Falcão pro Buck dizendo que você apanhou de uma garotinha. Não é verdade isso? Isso, isso. Acho que ela é faz isso, parte né? do
1: Flag Smashers ali, né?
0: Tá, deixa eu te falar uma coisa. Essa garotinha aí, eu tenho uma pequena aposta, mas é assim, ó, é muito arriscada, é muito provável que eu esteja errado. Mas como a gente tá aqui pra postar e teorizar, eu vou trazer um nome aqui de uma personagem que existe no universo aí do Capitão América e que poderia ser explorada nessa série, que é a Pecado. A Pecado é uma vilã, pra quem não sabe, que ela é, nos quadrinhos, a filha do Caveira Vermelha. E ela mantém um rancor uh, contra o Capitão América e tudo que ele fez para o pai dela. Então, o MCU pode, daqui a pouco, trazer uma personagem assim. Não sei se filha caberia pelo lapso temporal, pelo tempo de existência do Caveira Vermelha lá em 1950, no primeiro Capitão América, para agora, 2021. Mas, daqui a pouco, uma neta, algo assim, ou, não sei, alguém da família, mas poderia surgir essa... Pecado, que é uma personagem dos quadrinhos que não é tão presente nas HQs, mas que sim aparece, e que ela... Vai, vai trazer, digamos assim, o, o, ela vai tentar levar adiante o legado do pai dela e ela vai para o lado mais de vilã, né? Então ela poderia daqui a pouco é, amargurar um pouco as consequências causadas ao pai dela, atribuindo isso também como culpa do Capitão América e de seus amigos. E aí, por que não ela estar envolvida é, com, essa, com esse grupo anarquista? Então é uma possibilidade aí, talvez um pouco pequena, mas como a gente viu que tem uma personagem feminina ali atuando dentro do, do, do grupo ali que tá atacando eles, e que eu não imagino que seja a Sharon Carter, né, brigando contra eles, então, pra mim fica essa possibilidade aí de ser a pecado. O que que tu acha dessa ideia, Leandro? Tô viajando demais ou hum. tem alguma chance? Não, só
1: pra falar para os ouvintes que normalmente a gente não comenta o que cada um vai falar, né, então eu achei genial essa tua ideia, Diego, tá, ah, muito boa. Eu acho que, eu achei que se eles fizerem isso, vai ficar muito bom, viu? trazer de volta alguém do Caveira Vermelha, assim, pra fazer essa ligação com o Capitão América, achei genial mesmo.
0: Sim. É, porque seria uma coisa tranquila de fazer, né, cara? Tu não tem que mexer muito na história pra fazer isso, sabe? Não, não tem Sim. que fazer muita postura, né? É só apresentar, enfim, se passou muito tempo, quem garante que ele não tinha uma filha pequenininha e que daqui a pouco, bom, acho que pra filha fica complicado, né? Porque não. daí se só... muito tempo. Mas enfim, daqui a pouco o, uma neta.
1: O, o Caveira Vermelha, ele teve né? o soro injetado nele, né? E os efeitos colaterais foram ficar com aquela aparência, né? Talvez... Enquanto Caveira Vermelha ele teve alguma filha e daí ela herdou, hum, pode herdou os poderes pode do Sorum? Sei lá. Pode
0: ser, pode ser. Ela mas acho alguma que alguma ser neto. genética, né? É. Alguma... Acho que mais, mais fácil é. ser neto. Pode ser também. É. É. é, pode ser, pode ser. Então existe essa possibilidade, é uma uhum. personagem interessante aí, né? Eu tava pensando no Ossos Cruzados, que também é um personagem legal, mas eu acho que o MCU acabou com ele, né? Ele acho que ele explodiu, né? então acho que não tem como ele voltar e aí eu fico pensando que outros personagens aí do universo do, dos quadrinhos que poderiam vir e como teve essa menina aí, essa, essa, essa personagem feminina aí na briga que eu acho que ela foi enfatizada, ela aparece ali em dois, sim, dois takes sim. rápidos na luta e ainda ela é enfatizada na fala do, do, do Sam ali pro buck né, você apanhou de uma garotinha, então uh, essa, essa, esses elementos assim, uh, né, tantas vezes replicados no trailer, não é só uma coisa pra mim, quer dizer mais do que simplesmente uma personagem feminina lutando ali, acho que tem coisa mais profunda, então é uma pequena aposta aí do Marvel Quest anota aí pra cobrar a gente depois, hein, que se a gente acertar, a gente vai querer comemorar.
1: na é genial, Diego, isso aí vai de encontro com a... que a gente falou, que o grupo lá, o Flag Smasher, está procurando o soro do Super Soldado, e talvez alguns deles tenham esse soro, né, pra... pro Buck apanhar pra uma garotinha, né, ela tem que ter força, né. Verdade. Então outra, então, outra coisa que a gente acha, né? Que a série tem que abordar muito a questão do soro despertado. E no final, eu acho que o Falcão ele vai acabar aceitando ser o Capitão América, porque eu quero ver muito o uniforme Falcão de Capitão América que tem, tem nos quadrinhos, né? Que tem a estrela no peito ali. Eu, achei, eu acho que vai ser muito, muito
0: irado. Ah, vai ser legal mesmo. Eu também tô bem ansioso para ver essa transformação. E vai ser gostoso de acompanhar isso na série, né? Ele se constituindo, assim, ele aceitando o, o, o manto, ele aceitando aí a esse legado pra ele, essa construção, acho que vai ser muito legal da gente acompanhar, vai ser muito gostoso.
1: Sim, ele sendo a figura da América, isso vai ser muito importante mesmo. Sim. Hein, Diego, então vai, vamos, vamos pro bloco
0: Teoria dos Fãs? Isso, isso mesmo, eu vou pra te puxar. Tu quer mandar a tua aí? Manda a tua aí! Tá, beleza então, vamos lá. Bom, para a teoria dos fãs que a gente vai trazer hoje, a gente vai trazer ainda um remanescente do WandaVision, né? De um grande parceiro nosso que tá sempre trocando uma ideia com a gente, mandando no direct mensagens, comentando nossas postagens, respondendo nossas perguntas nos stories, que é o Thiago França. Grande abraço, Thiago França, parceiraço aqui do Marvelcast, tá? É... E ele traz uma teoria muito boa ainda sobre né, o WandaVision, que é a seguinte teoria. Ele acha que pode ter existido aí uma outra feiticeira escarlate antes da Wanda, e essa feiticeira pode ter falado aquela famosa fase, frase dos quadrinhos, no more mutants, né? Não que não existam mais mutantes. E tenha expandido seu poder e eliminado uma quantidade gigantesca de mutantes no mundo que é um momento muito forte dos quadrinhos dos HQs e que já foi também mencionado pelo Leandro aí em outros momentos das nossas narrativas aqui e teorias do Marvel Cast. E aí dentro dessa teoria, então, do Tiago, ele fala pra gente que pode ter existido essa Feiticeira Escarlate antes da nossa Feiticeira Escarlate, né? Já que no momento que a Agnes fala com ela, a Agnes não fala com ela como se isso fosse um nome dela, da Wanda, como se você... Ah, você é a Feiticeira Escarlate. Não, ela fala que, o que eu sei o que você é, eu sei o que você é. Então não é um nome, é uma característica. Né? É uma característica ela ser uma feiticeira escarlate. E se ela é uma feiticeira escarlate, então pode ter havido outra antes dela. Faz muito sentido esse comentário aí, essa teoria. E aí, continuando aí, o que ele traz pra gente é que, é, desse modo, é, como foi nos quadrinhos, né? essa frase aí relacionada a uma quase extinção dos mutantes, e aí no MCU os mutantes, então. É, teriam deixado de existir, depois dessa frase, num, num passado que não foi contado ainda, né, mas dentro dessa teoria do Tiago, e aí, uh, depois disso, uh, o GNX acabou ficando adormecido, né, depois desse momento dessa feiticeira escarlate prévia, e aí a joia da mente, junto né, com, a, com, a, com a Wanda, a joia da mente, ela desperta o GNX, da Wanda e do Pietro, e aí nos próximos filmes então a Wanda agora expandindo os seus poderes, ela pode quebrar esse feitiço agora com um controle muito maior do poder dela e pode então começar a trazer de volta, né, os mutantes, já que ela teria com a Joia da Mente, desbloqueado o gene X. Então a gente achou muito legal essa essa possibilidade, essa teoria aí que o Thiago França trouxe, né? A única o único furo que a gente achou aí é que a Wanda uh, teria poderes desde criança, né, dentro dessa teoria, o que não parece ser o que está sendo contado pelo MCU. No entanto, né, uh, é, seria uma costura não muito difícil de ser feita. O que, que tu acha, Leandro? Não, acho muito boa,
1: assim, do que tudo que o Tiago falou. Poderia ser um roteiro muito bom. Gostaria de ver esse roteiro, assim, nos próximos filmes do, do MCU.
0: O, o que a gente mais faz é ficar criando teoria para ver para onde vão os X-Men, né? A gente não aguenta Lises. mais os X-Men é, é o tempo todo, qualquer coisinha que aparece ali, apareceu uma, uma garra ali de um gato, a gente acha que é o Wolverine, né?
1: <risos> e falar para os ouvintes aí, podem interagir lá com o MarvelCastBR, nos enviem teorias aí, que as que a gente não, nunca imaginou, né? A gente traz para cá.
0: Exatamente. A gente... a gente coloca no nosso quadro aqui, Teoria dos Fãs, e vocês ainda tem o nome de você citado aqui.
1: <risos> Muito bem. Então, acho que a gente já falou tudo de que a gente pensa sobre Soldado Invernal e o, o Falcão e Soldado Invernal, Diego. Tem alguma coisa a acrescentar aí pra nós?
0: Não, cara. Eu acho que esgotei ah. as minhas ideias. Só,
1: só uma coisa, então, antes de encerrar, eu queria falar que eu vi aquele documentário sobre os bastidores de WandaVision. Não sei se você chegou a ver.
0: Ah, boa. É, acho que é Avante? É, Avante. Cara, uhum. eu acho, acho que é... Não, cheguei,
1: não vi ainda, não vi ainda. Eu acho que é uns 58 minutos ali. Eu achei uhum. bem legal, bem legal mostrou como eu queria, acho que o só o primeiro episódio que foi feito com, pla com plateia, só que daí as cadeiras das plateia que eles estavam era como se fosse nos anos 50, assim, e daí o pessoal da filmagem, toda a produção, tava com roupa dos anos 50, o pessoal da plateia também entrou no clima e tava com roupa dos anos 50. E tu que vê, legal. e é muito legal, tipo assim, mostrando os bastidores, porque tá a casa da Wanda ali, tu vai pro ladinho, já tá o escritório do Visão. Então, tu, tu vê como... E as, cores, as coisas coloridas, a cozinha preto e branco era toda azul. E também tem um momento lá do Visão, pra fazer essas gravações em preto e branco, a cor vermelha não, não caía bem. Então, o Visão tava pintado todo de azul, pra poder fazer essas gravações em preto e branco.
0: Sim, sim.
1: Tem, tem, tem fala de todos os atores, Tem assim, a Mônica lá não, não lembro o nome da atriz, dizendo como ela ficou feliz, que ela fez o teste, ela nem sabia pra que, que era... Do... Mandaram o roteiro pra ela, assim... E ela tinha que... Falar o roteiro sem saber o que que era... Não sabia por que que tava nos anos 70... Nem nada... E ela ah, ficou muito legal. feliz de ser a Mônica Ramboa... Sim, sim... Deixa eu pensar Oi. mais alguma coisa... se fa... Ah, eu achei legal... Eu só achei falta, assim, dos atores mirins... que Eu não vi nenhuma entrevista deles, né... Eu queria ver mais... E também abordarem o uniforme da Feiticeira Escarlate no final... Porque ali eu achei sensacional... E isso não abordaram... Mas assim, ó, vale a pena ver... Tu vê que tem toda uma produção por trás. Tu... Eles conversaram com os criadores de Dick Van Dyke Show para ter noção do, de como fazer as piadas, os efeitos especiais que eles fazem no, nos anos 50, pendurando lá os pratos, as coisas. É sensacional, assim. Tu vê... Eu, sabe, eu fico pensando por que que é menosprezado, assim, no Oscar, em alguns prêmios, os filmes de super-herói? Porque os atores, eles têm que contracenar com o um fundo verde, sabe? Eles têm que ter, ter ali uma dinâmica, ter emoções num fundo verde, sem nada. É. Isso, Sabe, eu acho sensacional isso. Mostra como a Elizabeth Olson e o Paul Bettany são, assim, ó, excelente
0: atores. Verdade, verdade. Ah, agora eu fiquei muito curioso pra ver, cara. Acho que eu vou terminar aqui a nossa gravação e vou correndo ver. Achei muito massa. Valeu pela dica aí, Leandro. Espetacular. Então, galera, ficou aí a grande dica aí. Dá pra ver a empolgação do Leandro, né? o documentário Avante que mostra os bastidores aí, bastante curiosidade sobre Vision essa série que com certeza já deixou a gente com muita saudade, uma série que foi espetacular, e aí poder então é, ver esse documentário vai trazer mais uma conexãozinha gostosa com a série aí, quem sabe até vai dar vontade de maratonar de novo, né? Ah, com certeza. <risos> E aí, pessoal, não se esqueçam, então, que sexta-feira que vem... É sexta, né, Leandro? Que estreia? Sexta-feira que vem, provavelmente esse mesmo esquema de horário aí, né? A gente tava com o WandaVision sendo postado aí no Disney+, aqui no Disney+, Plus, às 5 horas da manhã, mais ou menos. Então, eu imagino que vai seguir essa mesma rotina. Sexta-feira que vem, teremos o primeiro episódio de Falcão e Soldado Invernal. E aí, vamos ver o que, que a gente está conseguindo acertar e o que mais de pistas que o primeiro episódio vai deixar. E logo em seguida, no sábado, a gente já grava mais um Marvelcast para vocês, renovando tudo com as teorias novas que nós vamos encontrar a partir do primeiro episódio. É, eu também... Agora aproveito esse momento para convidar vocês para seguir a gente no Instagram, no arroba marvelcastbr. É só escrever tudo junto, arroba marvelcastbr, tá? Segue a gente lá. O nosso Instagram, a gente alimenta muito ele, com muita informação, com muita curiosidade, com brincadeiras nos stories, com as competições entre os filmes. Com perguntas para vocês interagirem, mandar para gente. Vocês também podem mandar quando quiserem aí é, teorias no nosso inbox que a gente traz para cá, teoria dos fãs, né? Respondam ali os nossos posts para a gente poder tornar essa nossa comunidade de fãs da Marvel uma comunidade cada vez maior e mais agradável. Vamos nos encontrar, vamos nos unir, né? Assemble aí os nerds e os Marvel uh, loucos aí como nós. É, também, pessoal. Sigam, o, o, ouçam os nossos podcasts que estão em diversas plataformas de distribuição, em especial o Spotify e também o Google Podcasts, mas não só. E também, pessoal, a gente reitera aí o convite, né? De quem se sentir à vontade, quem quiser contribuir, valorizar um pouquinho é, o trabalho que a gente entrega para vocês com muito carinho, com muita pesquisa, com muito compromisso e com muita dedicação. Tem aí o link, tanto no Spotify quanto na bio do nosso Instagram, o link para contribuição espontânea. Quem quiser contribuir com qualquer valor, a gente vai ficar muito feliz e muito agradecido. Claro que é só um convite, mas quem quiser, com certeza vai ajudar a gente para que a gente possa daqui a pouco fazer investimentos em qualidade de equipamentos, investimentos em adquirir é, mais material de pesquisa para a gente, como boxes e quadrinhos, e até mesmo daqui a pouco começar aí uns sorteios para devolver para vocês um pouquinho é, essa, essas nossas conquistas e toda essa evolução que que juntos a comunidade Marvelcast tá tá criando, né, a família Marvelcast, né? É verdade, Leandro.
1: Isso aí, família Marvelcast. Eu gostei muito da live, né, quando falaram isso. E eu quero reiterar de novo assim agradecer por todo mundo que desde o começo lá tá com a gente que teve essa jornada de WandaVision, acompanhou essas teorias, ao pessoal que tá chegando agora, que tá acompanhando tudo que a gente falou, tudo que a gente, a gente acertou muita coisa, a gente errou muita coisa, mas o importante é se divertir, né? No final, WandaVision nos, trou nos trouxe um final perfeito aí, que é, a série falava sobre o luto da Wanda, e agora espero que nos acompanhe nessa nova jornada aí, de, 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 pelas próximas seis semanas de Falcão e Soldado Invernal, nós vamos ter muita coisa ainda pela frente, vai ter o filme da Viúva Negra, vai ter série do Loki, então, esse ano fiquem ligados aí no Marvel Cast. Nos ajudem, mandem suas teorias pra gente lá, que a gente adora conversar com vocês. E sigam Marvelcastbr. Muito obrigado de coração. A gente não seria nada sem a ajuda de vocês. Então, muito obrigado mesmo. Fica nosso abraço aí. Um abração do Leandro Viana e do Diego Andrades.
0: Valeu então, galera. Um grande abraço de vocês e até o próximo Marvel Cast. Até, até o tchau. próximo. Tchau, tchau.